0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema lautet Ziele, beziehungsweise Ziele, ziellos, zielführend. Diese drei Begriffe stehen auf meinem kleinen Schmierzettel, den ich mir ja in mein Studio geklebt habe und die ich mir jetzt die ganze Zeit angucke, während ich mit euch rede, denn es sind so drei Begriffe, die einem in der Kreativität immer mal wieder vorkommen, denn also Kreativität, aber auch im echten Leben. Wenn man ehrlich ist, sind diese drei Begriffe ständig auf dem Radar und ständig hat man das Gefühl, man muss irgendwelche Ziele erreichen, man muss irgendwie jemand beweisen, dass man es geschafft hat, man muss irgendwie ähm, sich selber anzutreiben, sagen, da setze ich mir ein Ziel und darauf arbeite ich hinaus. Und alle möglichen Leute, die so im Bereich des, ja, diese Motivationscoaches, beziehungsweise selbst die Eltern, ja, also die Lehrer, alle Menschen, die man so trifft, der Chef, alle sagen, setz dir ein Ziel und erreiche es. Und zwar hat man sogar einen Job, der davon abhängig ist, dass man ein Ziel erreicht oder dass das Gehalt sozusagen entsprechend ist, dass man sagt, im Vertrag steht drin, hier ist dein Gehalt und wenn du sozusagen das Ziel erreichst, dann kriegst du den Bonus oder man sagt, naja, also du bist jetzt hier ein Verkäufer und es gibt eine Provisionsgeschichte, wenn du nichts verkaufst, kriegst du halt wenig Geld. Das heißt, so viele... Zielanreize sind in unserer Gesellschaft implementiert und fest verankert und jeder weiß, es gibt sie und sie haben auch eine Funktion und viele finden sie auch richtig gut nach dem Motto, wenn ich diese Ziele nicht hätte, würde ich gar nicht anfangen zu arbeiten. Solche Leute gibt es natürlich auch und es ist auch die Erfahrung vieler ähm, Unternehmer bzw. kreativer die sagen, ohne so ein Ziel passiert halt auch nichts. Dann gibt es keinen Drive, dann gibt es keinen Motor, dann gibt es nichts, was einem dazu bringt, loszulegen, anzupacken und sich auf was Neues einzulassen oder kreativ zu werden. Wenn man sagt, also ich mache das immer schon so und wenn es dann einfach mal heißt, du musst mehr schaffen, wir haben ein anderes Ziel für dich vorgesehen, also musst du neue Wege gehen. Dann fängst du an zu sagen, mit den bisherigen Mitteln komme ich da nicht hin, also was mache ich? Ich schmeiße meinen Kreativmotor an, überlege mir was Neues. Und wenn ich das tue, dann komme ich auch auf diese neuen Zielmarken. Das ist sozusagen so ein bisschen so das Ökonomische, was dahinter steckt und so ähnlich gibt es in der Kreativität halt auch immer wieder den Moment, wo man sagt, ich setze mir ein Ziel und versuche es zu erreichen und überlege auf der Strecke dahin, welche Wegmarken es gibt, also klassisches Projektmanagement. Ne? Man man, sagt, man rechnet Sachen rückwärts. Man sagt sich, hier ist das fertige Produkt und dann gucke ich die Strecke von jetzt bis zum Punkt an, wo es fertig sein soll und dann versuche ich auf der Strecke Wegmarken zu setzen, also messbare Punkte zu markieren, wo ich sage, okay, an diesem Punkt ist Folgendes erreicht, an dem Punkt ist das erreicht, an dem Punkt müsste man nachsteuern, an dem Punkt greift folgende weitere Maßnahme und so weiter und am Ende hat man einen Weg beschrieben, der genau zu einem fertig definierten Zielpunkt führt. Und das kann total klasse sein. Es kann richtig hilfreich sein, wenn man sich so ein bisschen orientierungslos in der Welt bewegt und nicht so richtig weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, ich will irgendwo hin, aber so richtig kriege ich es nicht organisiert. Ich eier hier so rum und mache so ein bisschen von mich hin und komme irgendwie nicht so richtig von der Stelle. Dann kann das super sinnvoll sein, zu sagen, ich versuche mir einen Plan zu machen und überlege mir, welche Ziele beschreibe ich, wie kriege ich sie so klar definiert, dass ich sie wirklich auch packen kann, da gibt es so ein paar Tools, die man ganz gut benutzen kann. Also ein Klassiker aus der Projekt dem Projektmanagement ist, sind die sogenannten Smart-Ziele. Das ist eine Smart-Abkürzung, ist eine Abkürzung, kommt aus dem Englischen, aber im Deutschen übersetzte hat man es auch probiert und das geht irgendwie auch. Meistens sind diese Übersetzungen immer so ein bisschen holprig und im Deutschen ist es auch nicht ganz auf dem Punkt, aber es funktioniert. Also Smart, die Abkürzung, spezifisch, messbar, aktionsorientiert, realistisch und terminiert. Das heißt, wenn ich etwas beschreiben will, was ich erreichen will, einen klaren Zielpunkt, dann muss ich erst mal möglichst spezifisch ranzugehen und ganz klar sagen, was ist es eigentlich wirklich, was ich da machen will? Also ich will mehr Fotos machen. Das ist irgendwie kein Ziel. Ne? Also wenn man dann sagt, das ist nicht so richtig spezifisch. Aber wenn ich sage, ich möchte oder ich werde bis zum 27.03.2019 723 Schwarz-Weiß-Fotos machen, ne? so dann bin ich quasi... Näher dran an dem, was ich machen möchte. Das heißt, spezifisch so genau beschreiben, wie es geht. Also auf nur Fotos machen reicht auch nicht. Also auf diesen Fotos, also entweder sage ich, ich soll halt irgendwelche Fotos, dann drücke ich halt so und mal auf den Knopf. Aber wenn ich sage, nee, ich möchte Porträts machen. Ich möchte bis zu dem Tag, den ich eben gesagt habe, den ich mir nicht gemerkt habe, so und so viele Porträts geschossen habe In Schwarz-Weiß, von Frauen, von Männern, von Menschen im Alter zwischen 37 und 42. Je, je genauer ich das beschreiben kann, desto klarer wird das Bild dessen, was ich da erreichen möchte. Und dann muss ich sagen, kann ich das, was ich da mache, eigentlich messen? Gibt es eigentlich irgendwie so etwas wie, wie mehr oder bessere Bilder? Ne? Das sind so Sachen, die sind nicht messbar. Ich möchte bessere Bilder machen. Wie will ich das messen? Also sage ich mir, ich möchte Bilder machen, die alle scharf sind. Da kann man auch definieren, was ist scharf, was ist nicht scharf, aber da kommt man zumindest schon mal ein bisschen näher ran. Oder ich möchte Bilder machen, die für mich im Format so und so angelegt sind, wo ich sagen kann, damit kann ich weiterarbeiten, die sind verwertbar für Projekt XY oder so. Das heißt, man kann sich versuchen rauszukriegen, welche messbaren Indikatoren kann ich an mein Projekt anlegen, damit ich sagen kann, ich habe es wirklich am Ende erreicht. Weil wenn ich feststelle, ich habe irgendwie mehr Bilder gemacht, aber sie haben nicht mein Ziel erreicht, dann habe ich vielleicht irgendwie nicht so richtig definiert, woran ich eigentlich die Bilder, die ich machen möchte, messen möchte. So, das heißt, der nächste Punkt ist aktionsorientiert. Also ich muss zu einer gewissen Handlung kommen über das Ziel. Also ich möchte mir davon träumen, dass da was passiert. Das ist sozusagen nicht das, was ich mache, was, was hilft. Ich muss wirklich sagen, welche handwerklichen Dinge muss ich tun? Wo muss ich hin? Was muss ich anpacken? Welche Tätigkeiten muss ich ausführen, um dieses Ziel zu erreichen? Ist es eigentlich realistisch? Ist das eher in smart? Kann ich eigentlich wirklich diese Aufgabe, die ich mir gestellt habe, wirklich erreichen? Ist es im Rahmen meiner Möglichkeiten? Brauche ich dazu zum Beispiel noch eine andere Schulung? Muss ich was lernen vielleicht vorher? Muss ich noch ein Buch lesen? Muss ich jemanden fragen, wie es geht? Muss ich ein YouTube-Video gucken? Muss ich irgendwie gucken, dass ich andere Technik habe? Vielleicht reicht mein Equipment nicht aus für das, was ich da vorhabe. Wirklich ganz klar analysieren, habe ich alles, was ich brauche? Habe ich genug Zeit? Habe ich genug Geld? Habe ich genug Fähigkeiten? All diese Fragen, die man sich am Anfang stellen muss. Klassisches Projektmanagement er guckt an dem Punkt auf die Ressourcen. Wie viel Zeit habe ich? Wie viel Personal habe ich? Wie viele Menschen können wie viel Zeit investieren, um diese Sache zu machen, die wir davor haben? Können die all das, was sie tun sollen oder müssen wir sie erstmal fit machen? All das muss man reinrechnen für sich selbst genauso wie für ein größeres Projekt mit einer größeren Gruppe. Und dann natürlich die Frage terminiert. Also ich muss diesen Zeitpunkt am Ende ganz klar sagen. An diesem Tage messe ich habe ich mein Ziel erreicht? Ist all das, was ich mir vorgenommen habe, wirklich eingetreten? Bin ich an dem Punkt, wirklich, sagen, wo ich da sagen kann, mein Haken hinter, ich habe es geschafft? Und wenn ich das alles genau beschreiben kann, dann komme ich wirklich auf eine Formel, wo ich am Ende sagen kann, das ist wirklich ein Ziel. Und wenn ich sozusagen mit, mit dieses Muster mich annähere, dann kann ich aus einer Idee, einer, ich möchte mal ein Fotoprojekt starten, das soll so und so sein, dann kann ich entweder relativ schwammig, das einfach so formulieren und hoffen, dass sie das im Laufe des Machens irgendwie entwickelt. Oder ich habe für mich klar, ich möchte an diesem, dem Tag ein Buch veröffentlichen, in dem so und so viele Bilder sind. Die sollen folgendermaßen beschrieben sein, die Bilder. Und ich arbeite mich über folgende Wegmarken daran. Und um an diesem Tag würde ich das Buch fertig zu haben mit 20 Bildern drin von so und so vielen Personen, so und so vielen Menschen die ich vorher gefragt haben muss, damit der 20 Person wirklich am Ende sagen, ja, ich mache das Foto mit. Also all diese ganzen Kriterien, die sozusagen in das Projekt reinfließen, am Anfang zu definieren und dann abzuarbeiten. Und zu sagen, ach Mensch, also die Idee ist super, aber ich glaube, mit der Kamera, die ich habe, komme ich da nicht weiter. Oder ich habe das Gefühl, der Farbfilm ist nicht das richtige Mittel, was ich brauche. Ich brauche einen Schwarz-Weiß-Film. Also muss ich gucken, welcher Schwarz-Weiß-Film soll es sein. Ich mache mich also klug was es auf dem Markt gibt, welcher Film funktioniert. Wenn ich mir überlege, Mensch, brauche ich da eigentlich einen Blitz für, wenn ich das Ganze hier drin bei meinem kleinen Ministudio zu Hause mache? Ich lade Leute zu mir ein, fotografiere die, mache die Porträts hier zu Hause. Ist das Licht hier eigentlich in Ordnung? Muss ich noch was für basteln? Muss ich etwas kaufen? Muss ich irgendwie nochmal rauskriegen, wie ich das Licht am besten setze? Gibt es jemand, der mir helfen kann? Mache ich das eigentlich alleine oder brauche ich jemand, der mitmacht? Also all diese ganzen Fragen am Anfang zu klären, ist sozusagen der klassische Weg, wenn man sagt, es soll Projektmanagementartig in das nächste Fotoprojekt zum Beispiel gehen. Das ist der eine Weg, der ist super, der ist geübt und der wird von den meisten Leuten auch immer wieder empfohlen, weil wenn man vorher sagt, was man am Ende rauskriegen will und welche Strecke man dahin macht und wie die definiert ist, kann man zum Beispiel betriebswirtschaftlich am Anfang auch sagen, okay, wir stellen so und so viel Geld zur Seite, so, so viel Zeit stellen wir zur Seite, so und so viel Mittel und äh, Raum geben wir dafür, damit das am Ende wirklich passiert. Da sind natürlich Controller und Betriebswerte also ganz, ganz glücklich, weil sie dann sagen können, ich weiß, dieses Projekt kostet mich in der, in der Planung und Ausführungsphase so und so viel Geld und am Ende ist es fertig und dann habe ich sozusagen ähm, eine feste Kostengröße, mit der ich kalkulieren kann und weiß, es läuft nicht aus dem Ruder. So, das kann man in vielen Bereichen machen, das kann man in der Kreativität genauso machen wie in anderen Bereichen. Aber es gibt natürlich auch den ganz großen Bereich, wo man sagt: Naja, also gerade so ein, so ein starres Korsett, so ganz klare Regeln, so ganz klare Zielvorgaben, so ganz klare Maßnahmenkataloge, die engen doch eher die Kreativität ein. Die machen einen dann irgendwie nervös, sie setzen dann unter Druck und sagen dann: Naja, aber dann kann ich mich ja nicht frei entwickeln, dann kann ich ja nicht frei ausprobieren, dann weiß ich ja gar nicht so richtig, ob ich wirklich neue Sachen schaffe oder ob ich dann immer auf dem gleichen Wege bleibe. Wie komme ich dann? trotzdem mein Projekt vorwärts, wenn ich mir diese ganzen Regeln nicht geben möchte, die ganzen Spielregeln nicht definieren möchte und eher sagen möchte, mein, ich will eigentlich ziellos unterwegs sein. Ich möchte gar nicht wissen, an welchem Tag ich fertig bin mit meinem, meiner Fotosammlung für mein neues Buch. Ich möchte einfach sagen, ich, ich surfe durch die Zeit und mache all das, was mir einfällt und lasse mich leiten von Impulsen, von Ideen und von äh, kreativen Eingebungen und Geistesblitzen und all sowas und am Ende stelle ich fest, ich bin jetzt einfach nach zweieinhalb Jahren zu dem Buch gekommen und nicht anstatt nach zwölf Monaten. Das einfach hat länger gedauert, ist halt so. Dafür ist das Buch schöner geworden. Auch das ist natürlich ein sehr berechtigter Weg, wie man ein Projekt angehen kann in der Kreativität. Ich glaube, in der Wirtschaft wird jeder Chef einem sagen, naja, also wenn du mir nicht vorher sagen kannst, wie lange das dauert, was am Ende dabei rauskommt, bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. nun bin ich der Meinung, dass es durchaus auch eine Mischform sein kann, gerade auch im... im Berufen, wo es um Kreativität geht, auch nicht schlecht sein kann, gewisse Freiheiten zu lassen, zu sagen, Probier doch einfach mal aus. Du musst mir vorher nicht sagen, was dabei rauskommt. Ich würde mich freuen, wenn was dabei rauskommt. Und ich würde mich auch freuen, dass du nicht die komplette Arbeitszeit damit verdaddelst, aber einen Teil deiner Arbeitszeit dafür nutzt, etwas Neues zu entwickeln, von dem du vorher gar nicht weißt, was es ist. Also kein Arsch stürzt dich auf irgendein Buch, was dich anre anregt und lies es auch von mir aus am deinem Schreibtisch oder stürzt dich auf eine youtube äh, Rabbit Hole, wo du sagst, ich fange hier an und hangel mich von einem Film zum nächsten und versuche, was Neues zu lernen, versuche mich anzuregen, kreative Gedanken neu zu entwickeln und so weiter oder lass ein bisschen Musik laufen im Büro oder was auch immer dich antörnt, dass du ein bisschen neue Ideen entwickelst, alles gut, aber ähm, in den meisten Fällen ist gerade in den Bereichen, wo man von außen gewisse ähm, Spielregeln einzuhalten hat, wie zum Beispiel ähm, an dem Tag muss es fertig sein, weil der Chef das möchte oder ich habe halt eine Familie, die ganz viel von mir Zeit haben will und auch haben soll und diese halbe Stunde habe ich dafür und die Zeit möchte ich möglichst effektiv nutzen, damit ich nicht die Zeit verdattel oder am Ende kein Produkt bei rauskommt. Also jetzt hier zehn Podcasts aufzunehmen und am Ende zu sagen, keinen davon stelle ich online, weil ich nicht so richtig weiß, wo die Reise hingeht, hilft natürlich auch niemandem was, weil ihr nichts zu hören kriegt und ich meinen Podcast nicht weiterkomme. Also von daher ist es schon ganz gut, sich auch Ziele zu setzen und zu definieren, und zu sagen, ich mache das jetzt folgendermaßen und hier ist der Plan und das ziehe ich jetzt durch. Eine der Pläne für mich zum Beispiel ist, für diesen Podcast immer schön zwei, drei Wochen im Voraus zu produzieren, damit, falls mein Leben mal dazwischen gerät und meint, es müsste mich mal ablenken von dem Podcasten, was durchaus 99 Prozent der Zeit passiert, habe ich immer noch einen Puffer und kann sagen, ha, wenn hier mal eine Woche nichts passiert, macht das nichts, weil da draußen ist trotzdem was zu hören. Weil Podcasts, die einfach mal zwischendurch gar nichts machen und dann rührt sich keiner, das finde ich auch mal ein bisschen, ein bisschen mühsam. So als, als Hörer, wenn man sich dann gewöhnt hat und freut sich drauf, Mensch, es ist Freitag, kommt nichts wie doof, so hm, weiß ich nicht. Und da verliert man so ein bisschen das Interesse. Deswegen versuche ich, möglichst als Teil meiner Planung für diesen Podcast einmal die Woche einen Podcast draußen zu haben. Um das möglich zu machen, setze ich halt die Zeit ein, produziere vor und habe dann sozusagen mein Puffer, den also ich von mir her schiebe. Das ist so ein bisschen... Ähm, eine der Möglichkeiten, wie ich das hinkriege, mein Ziel zu erreichen, einmal die Woche einen Podcast auf den Markt zu bringen. So, und aber der Bereich des kreativen Surfens, des lustig vor sich hin des, ähm, ja, des, des ernsthaften Spieltriebes, des einfach mal machens und ausprobierens -aus und gar nicht wissen, was mal rauskommt, ist genauso wichtig. Die Frage ist halt so ein bisschen, in welcher Dosierung macht man das? Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir das Spielen ganz, ganz doll wichtig ist. Das heißt, was Kinder machen, die den gibt man irgendwas und dann machen die einfach irgendwie, die beschäftigen sich eine Stunde und am Ende gibt es gar kein Ergebnis, gar kein Ziel. Es ist was vorher definiert wurde. Die machen einfach und dabei entwickeln sie sich. Dabei ähm, werden Synapsen verknüpft, dabei werden Ideen entwickelt, dabei wird gute Laune produziert, da werden, werden Endorphine ausgeschüttet, die auch wieder zum weiteren Leben gut beitragen können. All das. Ähm, als Erwachsener vergisst man das auch. Man sich verheiratet in klassischen vorgegebenen Zielvorgaben und dann, das müssen wir so machen, weil die Zeit ist knapp und die Ressourcen sind knapp und wenn das nicht vorher klar ist, was das bringt, dann lassen wir es lieber gleich sein, weil Zeitverdaddeln als Erwachsener ist ja meistens irgendwie verpönt. Und ich bin ein großer Freund davon zu sagen, verdaddel ruhig deine Zeit, ähm, wenn du sozusagen dadurch auch Kraft für andere Dinge entwickelst. Das heißt, wenn ich jetzt hier zehn tolle Fotos mache, die am Ende keiner sieht, weil es keine Sau interessiert und weil es auch in kein Projekt passt, aber ich habe trotzdem Spaß dabei gehabt, kann es sein, dass ich dadurch so viel Energie bekomme, so viel gute Laune bekomme, so viel Kreativität an anderen Stellen freigesetzt wird, dass auch das hilfreich war. Das heißt, selbst die Dinge, die am Anfang nicht definierbar sind als ähm, zielführend, die können trotzdem dazu helfen, ein Ziel zu erreichen. Die Frage ist sozusagen ein bisschen immer, kann ich das einschätzen und wie genau beobachte ich mich selber, so eine Art Monitoring zu machen? Ist das, was ich hier mache, gerade zielführend? Ähm, und das ist das Wort, was ich, glaube ich, sinnvoller finde als Ziele oder ziellos. Denn zielführend heißt ja so viel, es, es leitet mich in eine gewisse Richtung und es hilft mir bei dem, was ich machen möchte. Das heißt, selbst wenn ich mir keine klar definierten Ziele setze, habe ich etwas, was mir in die richtige Richtung bringt. Und sei es ein bisschen undefiniert, aber trotzdem gibt es eine gewisse einen gewissen Benefit, einen gewissen Bonus, der am Ende mal rauskommt, wenn ich weiß, ich mache das. Selbst wenn ich Sachen mache, die überhaupt gar kein Ziel in sich bergen, einfach nur drauf los, kann ich sozusagen am Ende davon profitieren. Und wenn ich es schaffe, eine Mischung zu finden aus ziellos, zielgerichtet, zielführend und zielerreichend, dann komme ich, glaube ich, ganz gut von der Stelle. Also für mich ist sozusagen, ich habe immer so ein bisschen so diesen, ich tänzel vor verschiedenen Baustellen. Das eine ist in mir so das klassische ja, preußische Arbeitsethos. Ne? Der Art geht zur Arbeit und macht seinen Job und am Ende kriegt er dafür was. So, das ist sozusagen der eine Ansatz zu sagen. Es ist ein bisschen provokant. Es gibt diesen Satz, äh, äh, nee, das, äh, der, geistige, der Geistesblitz oder Inspiration ist etwas für Amateure. So richtige Arbeit richtige Profis gehen zur Arbeit. So, das ist so ein bisschen so das, was immer häufiger mal zwischendurch gesagt wird, was ich auch eigentlich ganz verkehrt finde, denn nur vor sich hin zu daddeln und zu sagen, na, wenn jetzt gerade nichts, wenn mich die Muse nicht küsst, dann passiert halt nichts. Das kann man sich leisten, wenn man ein Hobby betreibt. Wenn man aber sagt, ich, ich lebe von meiner Kreativität, muss ich auch an schlechten Tagen, an denen ich wirklich mich ganz mies fühle und einfach total leer und nicht wirklich weiß, ob mir heute was Neues einfällt, Wege finden, mich hinzusetzen und zu sagen so, pack dein Popo in den Stuhl und fang an zu arbeiten. Das setzt dich auf den anderen Schreibtisch und jetzt sei immer kreativ, kreativ. Jetzt geht es nicht darum, von heute auf morgen irgendwie eine goldene Schallplatte zu produzieren, aber du hast trotzdem eine Aufgabe zu erfüllen. Und im Machen kommt man auch zum nächsten kreativen Schritt. Also sich selber Mittel und Wege zu überlegen, wie man vorwärts kommt, auch wenn man gerade das Gefühl hat, ich ist mir eigentlich auch egal, es passiert sowieso nichts heute, trotzdem anzufangen und trotzdem loszulegen. Also einen sehr kontrollierten, sehr von Zielmaßgaben betontes Arbeiten. Also zu sagen, ich mache heute meine Aufgaben, auch wenn ich mich nicht so fühle. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch zu sagen, ich brauche auch Freiheit, ohne zu wissen, was dabei rauskommt, einfach zu spielen, zu machen und die Seele frei zu schaufeln Durch, durchs Machen. Und beim Buddeln im Sandkasten entstehen auf einmal ganze Städte, ganze Landschaften, ganze Straßen werden gebaut, ohne dass man vorher wusste, was man eigentlich macht. Und auch das kann man als Erwachsener für sich provozieren und nutzen. Und gerade im kreativen Bereich ist das eine Sache, die absolut Gold wert ist, wenn man Wege findet, wie man das Spielen für sich selbst ähm, zum, zum Handwerkszeug machen kann. Zu wissen, dass das ziellose Gedaddel absolut was Positives ist für das andere, was man am Ende leisten muss. Das eine ist, man sich selber davon zu überzeugen, dass das ziellose sinnvoll ist. Das ist, glaube ich, wenn man ein paar Mal ausprobiert, da stellt man fest, Mensch, ich weiß doch genau, wenn ich mich einmal da, dazu entschließe, das, mich nicht zu verhärten auf eine Definition, zu sagen, ich weiß, das muss ich machen bis dahin und so und so ist das Handwerkszeug dafür, also das einfach loszulassen und zu sagen, ich lasse mal die Gedanken schweifen, ich lasse mich ein bisschen inspirieren, ich, ich drifte mal davon, spiele ein bisschen, mache irgendwas, was nicht dem Ziel entsprechend ist und dabei löst sich einiges im Kopf an Blockaden und ich komme zurück mit neuem Schwung auf meine eigentliche Aufgabe. Das ist gut, super, wenn man das für sich rausgekriegt hat, kann man damit ganz toll arbeiten und ganz toll ähm, vorwärts kommen. Das sieht für Leute von außen manchmal ein bisschen schräg aus, weil die das Gefühl haben, was macht der denn da? Der sitzt ja da an seinem Schreibtisch, Füße auf, auf, auf der Fensterbank, guckt aus, aus dem Fenster und da arbeitet er gar nicht. Ähm, da kann nichts mehr rauskommen. Da gibt es Leute die sitzen am Schreibtisch, starren auf ihrem Computer und tippen wie wild und haben ein ernstes Gesicht und dann kommt auch nichts mehr raus. Das ist aber für den Chef einfacher zu sagen, guck mal, der ist ja fleißig was dabei rauskommt, ist im Zweifelsfall erstmal nebensächlich, weil der ist ja, der arbeitet ja, der sitzt ja da artig und macht irgendwie was und das ist irgendwie, der zeigt quasi Aktivität und der andere sitzt da und träumt von der Zukunft und es, es gibt so ein Wunderbares Kinderbuch, ich weiß nicht, ob ich das ja noch schon mal erwähnt habe. Das heißt Frederik die Maus. Und es äh, geht ein bisschen darum, dass ein ganzen Haufen Mäuse irgendwie alle möglichen Sachen sammeln, so, so Körner und Nüsse für, für den Winter und so. Und eine Maus sitzt halt immer am Rande und macht das alles nicht. Und alle fragen, was machst du denn da, Frederik? Warum, warum hilfst du denn nicht mit? Was machst du denn da? Ja, ich äh, sammle Farben für den Winter so äh, ja. Farben für den Winter, ne? das hast du dann geraucht. Und ähm, beim nächsten Mal buddeln sie weiter und machen und tun und, und bereiten alles für den Winter vor und Frederik sitzt immer noch da, hält die Nase in die Sonne und dann ähm, hat die Augen so leicht verdreht und guckt glücklich Richtung Sonne und die Leute sagen, was, was, was machst du denn da, warum hilfst du da nicht mit? Ja, ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter. Ja, ja, du und deine Sonnenstrahlen, alles klar, also mit Frederik können wir nicht planen, der ist ja irgendwie faul und liegt hier rum, wenn wir hier alle ackern für den Winter, macht der hier irgendwie auf gute Laune und macht nichts, Toll, super, der hilft uns ja gar nicht weiter. Und irgendwann sitzt im Winter und äh, der ja Winter ist länger als geplant und es ist als endlich aufgegessen und die haben keine Nüsse mehr und die ganzen Samen sind alle alle und die sind alle ganz ganz flau im Magen und haben irgendwie Hunger und fühlen sich nicht gut und traurig und dann fängt Friedrich an, von den Farben des Sommers zu erzählen und von den Sonnenstrahlen zu erzählen. Und die ganz anderen Mäuse klappen die Ohren auf und hören ihm zu und stellen, sehen vor ihren eigenen Augen die Wärme und die Farben und, und werden auch alle ein bisschen glücklicher und sammeln wieder Mut für die nächste Strecke, bis es dann wieder besser wird. Und da hat, stellt sich heraus, guck mal, Friedrichs ähm, zielloses Rumgedalle hat dazu beigetragen, dass der gesamten Mäuserschaft das Leben besser gestaltet wird und, und vorwärts geht. Das heißt, selbst wenn es nicht erkennbar ist für die Gruppe oder für den Vorgesetzten, kann es durchaus sinnvoll sein. Nur ist immer für sich selbst eine gewisse Disziplin dabei, dass man weiß, wenn ich das so mache, hat das folgendes, ähm, folgende Bewandtnis. Also Friedrich sitzt da ja nicht, weil er Langeweile hat und sagt, sollen die doch mehr einen Quatsch da machen? Ich liege jetzt hier so rum und bin faul. Sondern der weiß dass es andere Dinge gibt, die man auch im Winter braucht, neben Nahrung. Man braucht halt auch schöne Gedanken und ein paar Träume und ein paar inspirierende Worte und was man so alles braucht, um den grauen Winter zu überstehen. Und der weiß das halt, das ist sein Handwerkszeug, zu sagen, ich entspanne mich, ich erträume etwas Neues, ich bin kreativ und lasse dann Leute daran teilhaben, wenn es denn soweit ist. Das ist sein Handwerk und das sieht von außen ziellos aus, aber für ihn ist es jetzt hier führend. Und all diese Mischungen, die man auch in solchen Kinderbüchern wiederfindet, gehören auch ins echte Leben. So, das sei heißt erstmal das Wort zum Freitag, Sonntag, Montag, Dienstag, wie auch immer, wann immer ihr diesen Podcast hört. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, immer mal wieder zwischendurch reinhört, abonniert den Kanal, hinterlasst mir ein paar Bewertungen, wäre so nett wert. Und ich würde mich freuen, wenn wir einfach weiterhin zusammen uns auf kreative Reisen begeben. Bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weiterknipsen.